0: 各位观众，听众，网友，大家好！今天是二零二一年十一月十五号，星期一。昨天从中国传出一个惊人的消息，说是王健林死亡。王健林是万达集团的董事长，是中国的首富，或者说曾经是中国的首富。这个消息呢，是通过一个啊网站，网站上说是今日头条下面有一个叫“深拥大海二”这么一个的户主啊发出的一个消息。说万达公司董事长王健林先生，啊，于二零二一年十一月十四日下午四时五十四分病逝，说终年六十七岁。这个消息出来之后啊，国内外的互联网震动炸了锅。但是过了大概不到一天，啊，中共方面呢有辟谣，《环球时报》登出一个消息，说是万达公司啊否认王健林死亡。并且说这是谣言，而且说已经报警，报警就说是有人造谣。那么这个消息呢，陷入扑朔迷离。究竟万大林呃这个王健林有没有死亡？那么外界议论纷纷。这个万达公司为了证明王健林没死亡，还放了说十一月十五号，也就是今天，说王健林还在公司主持了一个会，在会上现身。那么王健林之所以引起这个争议啊？不管是死亡没死亡，还是误传，还是真死亡，关键是啊，他这几年的经历有关。王健林这个人呢，他是实际上他是属于红二代，他的父亲呢曾经是老红军。那么他是出生在四川，那么后来当过知青，啊也，这个参加过呃解放军当过军人，那么后来呢是，在这个大连呢一个政府部门任职，任一个区的办公室主任。大概在一九九二年的时候。啊，邓小平南巡这个时候，啊，中国掀起了所谓改革潮或者二次改革潮。六四大屠杀之后，那么邓小平说要步子再大一些，啊，胆子再大一些。这个王健林呢，就下海经商，经商，他就跟他的朋友呢，把一个所谓濒临倒闭的房地产公司给搞下来，搞下通过银行贷款，但其实这银行贷款呢，房地产公司的过程中啊，背后都涉及关系，说的好听叫关系，说的不好听叫权钱交易、官商勾结。那么说他赚了第一桶金，就成立了一个说万达集团，搞房地产，搞商业楼宇，就这么起家。最初呢，所做的并不好，因为呢，在大连呢有两个商人，一个是徐明，一个是王健林。这个徐明呢，说靠山是薄熙来，而薄熙来就是大连的市长、市委书记，或者是辽宁的省长，或者扶摇直上，中央商务部长、政治委员，或者去重庆当市委书记。那么这个，这个。王健林那个时候啊，并不是那么发达，没有徐明那么发达。但是呢，时代运转，二零一二年之后发生了巨大的变化。这个变化就是啊，呃，薄熙来倒台，而习近平站稳了。这个徐明呢进了监狱，而且后来被坐掉在监狱中。这个同在大连的这个万达集团，王健林突然扶摇直上，短短的时间突然成为崛起为中国的首富。现是中国首富超过马云。后来又说是华人首富超过了李嘉诚，就在习近平上台以以后，那么当时呢，我记得有啊，不同的记者啊，啊海外的媒体啊，港港澳的媒体啊，呃港澳台的媒体问我说你怎么看待说王健林现在成了中国首富这件事情，甚至全球华人首富？我说这是个对应的关系。以前呢，江泽民当政的时候，中国这个首富是谁？啊？华人首富是李嘉诚，因为李嘉诚跟江泽民。家族啊，啊，关系不菲，尤其是给江泽民的孙子，啊，江志成有利益输送，江志成去搞私募资金，跑一次香港，李嘉诚就跟他注资十亿美元，所以在中国拿到了很多的地皮。那么我说现在换了主人了，是习近平在台上，那么，相应的，这个首富也就换了，换成了王健林，因为是正比关系，谁跟谁的关系，实际上王健林的靠山有很多，其中主要的靠山就是习家族。习近平家族，那么这个呃，王后王王健林呢，后来逐渐承认了这一点，呃，实际上是习近平有忌讳的。他承认了这一点，他的承认是大概在二零一五年，他去哈佛大学有一个演讲，那么人家问到这个问题啊，他不仅承认，还坦坦荡荡的说，啊，习近平的姐姐齐桥桥啊，姐夫，邓家贵，啊，原来购了购买了万达的这个股份，买了这个股份，说六年过去了，本来是大喜收获的时候了，他们缺了。变卖了股份，他想呢给习近平脸上贴金，他这不是腐败，反而呢是表现了习近平自家很严啊，管家很严的一个表现。他以为在给习近平抬轿，给习近平解脱，给习家族解脱，没想到呢这个消息传到国内啊，习近平是勃然大怒，因为习近平看的是个故事的另一面或者说另一半，那就是你承认了你万达公司有习家族的股份，啊有他姐姐姐夫的股份，而且这个股份，转移了。时间的股份转移的很不光彩，因为当时的这个，呃，美国的媒体啊，《纽约时报》、《彭博社》的追踪报道，发现呢，这个齐桥桥和邓家贵怎么转移股份呢？转移到一个叫徐再生的人头上，而徐再生呢是一个普通的职员，根本不可能购买他们那么价值几亿美元的股份。而所谓转股份，只是找了一个找了一个白手套，找了一个人代持股份，而真正的股票拥有者、股份拥有者还是齐桥桥。和邓家贵，所以这个王健林啊，就没想到，实际上他闯了大祸，惹了大祸。他有句名言，是什么？远离政治，亲近政府。表面上说不关心政治，但实际上呢，亲近政府的意思是官商勾结、权钱交易，毫不掩饰。人家问他为什么成功，他拿的地很便宜啊，拿的这个银行贷款利息也很低，那都是背后有资金输送。但是他由于讲了那句话之后，好日子就结束了。回到国内之后不久啊。就受到了习近平当局的边控，他不能出国了。据说还有一次，他驾驶私人飞机想离开，但是呢也被拦了下来，说一度短暂被扣留。虽然是获得自由，也就在中国范围内。那么再后来，就他儿子啊，这个王思聪本来是说是大名大放，敢讲话，最后也清空微博。而这个，呃，不，这个王健林这个首富的位置也突然就掉了，用习近平开始打击他了。怎么打击呢？说他这个用银行的钱。是坑害国家，然后这个到处全世界收购是坑害股东、坑害投资人，结果他的股票直线下跌，然后房地产万达项目不得不一个个的变卖，甚至一度啊高调的收购了美国的院线，啊 AMC 这个院线电影院线，后来也不得不把它卖掉，而相应的股票也是一路狂跌，利润呢是每一年的百分之五十五次的递减，后来不仅不再是啊。啊，中国首富不再是华人首富，甚至在，这个福布斯的名中，他一下跌出了前十名，后来跌得更远。这就是跟政治的关系，跟政治成正比。政治上得势，一下成了中国首富；政治上失势，直线往下掉。掉之后呢，这个王健林呢，啊，就一路走低啊，气势也走低。那么实际上上次他露面是在八月二十三号，今年八月二十三号突然露面，露面说是跟这个长春的第一汽车公司啊携手。要建立什么国产汽车？要生产，呃，什么国产？要向大概要向习政权、习近平正表现、表明自己呢，没有崇洋媚外，没有再收购外面的，啊，这个项目了，也不能收购了。现在国内啊发展，还假装说做慈善，但这一招也没有打动习近平。而他那次出面，反而人们的重点不是说看到你万达跟一汽在合作，看到的重点是什么呢？是王健林暴瘦。一下暴瘦，形容憔悴，皱纹添了很多，然后这个原来啊圆润的身体啊，圆润的脸啊，一下子变成一个长条形身材，啊平板单薄，完全不是正常的什么减肥，大概瘦了可能啊二三十公斤，那么整个人呢是形容憔悴，而且呢面色不正，气色不正，一副病殃殃的样子。所以这会突然说传出了死亡，人们就联想到那个镜头啊，大家并不觉得奇怪。那么你说他病死？是一种可能性，另一种呢，也就是由于生意大跌啊，到处的不顺，那么也可能就是想不开了，寻了短见也有可能。那么再一个，也许是说两者结合，一方面发现自己得了绝症，另一方面想不开，寻了短见，结合在一起，那么再一个呢，很多网民就猜测说这个死亡不正常，绝对不正常，背后一定有原因。这是跟第一家庭有联系的首富，怎么现在落到了这么一个地步？那么就说，可能被做掉了。既然徐明被做掉了，徐明本来判了四年半有期徒刑，都快出牢了，很兴奋，要大干一番，才四十四岁，突然说心脏病发，在牢里死了。家属赶到，只拿了骨灰盒，那显然是被人在狱中做掉，杀人灭口。因为徐明的家属啊，他做的生意啊有很多，政治局委员、政治局常委的家属在里面，那出去之后，那就说出来，不好办。同样，万达这个。万达不仅有席家族，他还有别的家族，比如说贾庆林家族、王兆国家族，都在他里面有股份，还有更多。那么，这个他是不是在这个时候被人做掉？况且呢，刚刚开了十九届六中全会，是不是有这个可能？所以大家纷纷猜测。不过呢，这个官方媒体，特别是《环球时报》又出来辟谣，说他没死，这就使这个事情蒙上了一个“罗生门”，一个扑朔迷离。究竟发生了什么？为什么有这个消息说他死了，又说他没死？那么？但只能够他自己啊出来活动能够证实，不管他死没死，但这个王健林的处境很不妙，这是一个事实。王健林是一个什么样的人呢？啊，有一些名言可以证明啊，他是一些放的一些话来证明这个人。一个话他说了这个：远离政治，亲近政府，就承认了官商勾结、权钱交易。远离政治只不过是怕风险、不关心政治，其实他是红二代。另外呢，他还有名言。说他去讲课的时候，有学生呢，说，啊，他是首富，说我我也想做首富，他就跟人家说，说你先要有个小计划、小目标，先赚一个亿，小目标这么小，却说一个亿这么大，结果说当年热搜词叫小目标，就他说了一个亿叫小目标，这口气多大。再接下来他有更大的，这个名眼或者说狂言来了，说到北大，去演讲啊，脱口而出说什么清华北大。不如胆子大，胆子大，在中国就这么回事，啊，人有多高地人有多大胆，地有多高产，就靠吹牛。十亿人民九亿骗，还有一亿在发展，全国都是骗子，说这个什么都是假的，只有骗子是真的，这中国社会的写照。说这个王健林把他呼之欲出，胆子大，不要文化，没文化没关系，胆子大就行了。他的文化呢一般，在辽宁大学混过，啊，又在这个。啊，一些啊，跟党政相关的部门混过，实际上的学历呢很水。说这句话出来，舆论哗然，那完全是蔑视知识啊，蔑视创新。不过他确实没有知识，没有创新，因为万达搞了半天，也就是个房地产，也就是靠银行贷款。他在国外回答记者的问题的时候，人家说万达有什么优势？建是首富，建是第一企业，有什么优势？他的回答也脱口而出，优势就是有钱。说的不好听，老子有钱。只是没用这个词而已，有钱多可笑，不是靠创新靠发明，而是靠银行贷款，靠这个官方的支持。有钱，我可以到处收购，这就是我的优势。虽然他后来说他在开玩笑，实际上呢，在玩笑中说了真话。另外，这个人他的政治光谱怎么样呢？有一回呢，呃，因为他是过首富嘛，人家就给他安排一些论坛。有一次这个论坛分组讨论了，国际论坛，当然他就分到那个组里面都是名人，一个是美国高盛。啊，集团的执行长官啊，首席执行长，一个是英国的副首相，还有一个是美国哈佛大学的著名的学者约瑟夫赖，著名学者。分到一起，这个说在讨论中呢，在王健林基本上都不说话，不说话，我相信他英文不会，另外呢说中文有很尴尬，要个翻译，再一个也没有多少思想可说，也就是个土老帽。但是呢，到后来没说话的人突然去发起脾气来了。怎么回事呢？这个约瑟夫·赖就是哈佛大学这个学者，在发言中讲了一句话，说中国在南海啊咄咄逼人的行为呢，削弱了他在亚洲的影响力。也就这么一句话，突然，这个王健林开始说话了，说我们在这里讨论经济问题，你怎么谈起了政治？说你这是诋毁中国，是很不礼貌的。说是勃然变色，怒气冲冲，给人的感觉啊，就是来发脾气的。实际上。不是约瑟夫不礼貌，而是王健林不礼貌。因为作为国际论坛，作为这个民主的论坛，谁都可以发言，人家都是善意的话，说的也是事实。你在南海咄咄逼人，削弱你的影响力，因为周边的国家对你不满了，反对了。你应该说，你王王健林要有一点水平，要有点文化，要有点教育含量。你应该说什么呢？说呃我不这样认为。啊，中国在南海的咄咄呃逼人的行为，不见得削弱影响力，说不定增强了影响力呢。还有或者说，他说，哎，我不认为这个是咄咄逼人，他完全可以平和的讲，就人家讲人家的观点，你讲你的观点，这没关系。但他习惯了中国国内那一套一言堂，听不得反对意见。大概在万达里面，他也很独裁，也就是一个以独裁者的姿态管理万达。所以呢，他居然就发起火来了，说当时那个约瑟夫赖跟记者就表示啊，说这个。呃，说比说这个王健林啊，是中国共产党的一个工具，大概是很好用的一个工具，似乎代理代表了中国共产党。其实呢，王健林呢也是一个红二代，他本身也是党员，就跟马云也是党员一样。有的党员是主动的党员，像王健林；有的党员是被动的党员，像马云这种被动当了党员。但是现在有一个世界上有一个名言，说你要查世界首富的前十名，恐怕全是共产党员，因为这些。首富大多是在中国，你是这个自主动的好，被动的好，自愿也好，不自愿好。你不是共产党员的话，恐怕捞不到那么盆满钵满。况且，不仅是福布斯列了中国这些富豪，还有一些隐形的富豪，啊，这些高官家族没有列为富豪的，没有列为福布斯的，没有把他们的资资产股份爆出去的，就说隐形的灰色的收入，恐怕他们呢都是前十名。所以这就是一个著名的话，所以。这个王健林啊，那一番表演呢，就说明他在中国党内的光谱上还属于左派啊，保守派，比较那种维护啊红色既得利益集团的这么一个光谱。但就这么一个人物啊，都不见容于习近平，就因为他承认了习近平这个啊姐姐姐姐夫在他有股份，但他算是幸运，没丢掉性命。那么前一个人是丢掉了性命的，或者说已经人间蒸发，肖建华。肖建华是这个明天系的创始人，啊，在八九六四的时候啊，在北大学生学生会主席啊，站在了多数学生的对立面，支持政府。后来呢，得到这个赚钱的机会，靠近了政治局，政治局常委，成了一个首屈一指的金融大鳄，啊，富豪之一。结果就因为他在香港的时候啊，承认，说他的他这个明天系啊，有这个习近平家族的股份，就他的姐姐齐巧巧和姐夫邓家贵。结果呢？承认了之后，渲染大波。习近平当方面要他回去，啊，不回去，他待在香港，就是在香港四季酒店被跨境的国安公安特务啊绑架了。绑架回去之后，消失了，大概率事件呢，可能是被做掉了。因为后来在网上传出啊，说肖建华走好这些话，官方也没有交代他的下落。这绑回去大概是二零一六一七年就绑回去了，这个四五年过去了，毫无音讯，完全没有音讯。这就是富豪的情况，但是王健林呢，他也承认了这个股份，但是他没有被绑架，也没有送到牢里面，算幸运。但这次究竟死没死，究竟是什么结果？说这次没死，那么下面他是什么结果也很难说，也很难讲。说他的结结局啊，能不能好过肖建华，能不能好过徐明啊？这是一个未知数，这是一个问号。有关黄宝坤。性侵案就是上海国安局长黄宝坤的性侵案，呃，有些后续的进展发展，那就是在中共十九届六中全会结束的当天，十一月十一号，受性侵的受害人，啊，姓沈的一位啊女性，她叫沈月，她居住在新加坡，然后她发了一个公开信，啊，也有她的录音，啊，呼吁呢营救她的父亲，她的父亲呢是上海国安局的官员，叫沈根林，又举报了这个。黄宝坤性侵自己的女儿，性侵这个沈月，说在十月份的一个宴会上，这个呃沈月呢不胜酒力，那么这个黄宝坤以借开车送她回家为名啊，对她性侵。那么这个父亲举报者失联失踪，仅仅因为这个黄宝坤呢是习近平的亲信心腹、习近平人物，在浙江跟随习近平，后来当了浙江省的安全厅厅长，后来调到上海当公安局局长，是比这个浙江安全厅更高一级的。因为上海市是直辖市，而可以继续的升到中国的国家安全部。那么这个沈月呢，就发出了呼救，他是一封公开信，公开性的表述，就是说这个他要求啊，中共当局还有国家安全安全部啊，不要加害他的父亲，说他父亲既没有犯法，也没有犯罪，为什么限制他的自由？现在是失联失踪，他感到非常的焦急不安。那么他也提出了说愿意跟这个中国有关部门呢。中国中共当局的有关部门、政府部门进行谈判，说他们的家人愿意跟他们谈判，说以事实，在事实的基础之上找到一个解决问题的办法。那么，另外呢，他就再三呼吁，他为他父亲的健康担忧，要求了这个上海当局还有国家安全部啊释放他的父亲。啊，同时呢，他也感谢了一个多星期以来啊，海内外华人媒体啊对他的营救，包括自媒体啊对他的声援。部长、啊，一、嗯、八九四一二五一五，我目前依然无法联络到我父亲沈根林先生，我为此很焦虑和不安。我恳请上海市政府和国家安全部，让我父亲恢复自由行动。他没有违法和犯罪，不应该受到不合法的人身自由限制。我们愿意和中国政府有关部门进行谈判，在尊重事实的基础上，就事件的解决寻找一个出路。我再次恳请党和政府。尽快让我父亲先行恢复自由，我很担心他的健康。最后，我也对华人世界近一周来的声援和帮助，深深表示感谢。那么就在这个事情之后呢，这个习江军方面，习当局开始反扑，大概就是这个上海的习江军或者黄宝坤等人的反扑，那么就制造了一些假消息在微信、微博上散发，就反过来诬告这个沈根林啊，诋毁啊。啊，他的女儿沈月，这个地毁是怎么说呢？说是啊，呃，假装发些消息说那天并没有发生宴会，啊，说这个宴会上也没有环保坑跟沈根啊，也不在同一个宴会上，还说这个受害人呢，沈月不在国内，意思说她在新加坡。那么接下来又说呢，说这个呃，也没有什么退休伤干或者失联的说法，也就是说，因为这个上海内公安局内部发了个通知。说是沈根里是个退休的商干，因为中国的国安部官员呢尤其是商业的干部，在商业领域啊从事国家安全活动或者是间谍活动，那么退休返聘，呃失联呢是他女儿报警啊，现在是失联状态。那么又说呢，说这是轮轮子的造谣，轮子造谣就是说是法国媒体造谣，还说苹果日报的报道，然后最后又说外界利用上海国安局这个单位啊不方便发公告这个软肋啊，说是做了这个。好像是造假，其实呢，两相对照，就知道谁在造假。因为第一条，没有一个父亲敢拿女儿的名誉来做文章啊，来冒风险，来这个下赌注去控告一个上级官员、有权有势的上级官员，而且是习近平的亲信心腹、习家军人物、上海的国安局长、位高权重的这个黄保坤。还有，没有一个丈夫愿意拿自己的啊太太的名声呢？来冒险，来损害自己太太的名声，所遭到的性侵，因为这个沈月的丈夫是个韩国人啊，黄显德先生。韩国人也在新加坡，那么他也发了声明，驳斥了上海国安局的一些说法，所以这是一个角度。另外一个角度就是，这个，呃，黄宝坤等人呢，散布的假消息说没有十年这回事，那很简单，那就让沈根林先生站出来，说话。沈根林在哪里？他受到了什么样的待遇？他举报了什么？他要见人见声音，那就可以证明。反过来证明呢，这个习家军或者黄宝坤这个方面所发的消息是假的。那么内部的通报就说了是反聘的退休上干，想把沈根林呢这个官员身份降低一些。但他打了个括弧，说是厅级，就说明沈根林啊是厅级官员。说总之，从双方的言论、双方的情况前后对比来看，撒谎的是黄宝坤和这个。他背后这个上海国安局也好，或者是习家军这股势力，那么讲出真话的是沈根林先生，还有他的女儿沈月。沈月是受害者，是性侵的受害者。所以在中国，在一党专政下，就这么奇怪：举报人、受害人反而消失，像沈根沈根林先生就消失了，而这个作恶者高高在上啊，毫发无损。黄宝坤还高高在上啊，最近还出席什么会议，还在说是国安部啊。国安局表态要学习十九届六中全会的精神，向习近平表忠。这就像这个彭帅，网球明星、网球美女彭帅，写了这个一千七百字的博文，啊，披露了政治局常委张高丽对他的性情，霸占、色诱，最后呢，死不之而终弃之，又网球弃这么个过程。结果呢，本应该说要是在正常国家受到追究的是政治局常委张高丽，结果他没有受到追究。应该说毫发无损，但是彭帅本人呢消失了，人中俱渺，见不到人，也听不见声音了，全部受到了控制，受到了这个中共当局的控制，这就是所谓的法治中国，这就是所谓啊习近平当政以来九年的巨大成就之一，建立了高强治国之后，高强治国背后的人是什么？这些人还不是普通平民，彭帅是网球明星，还是前政治局常委张高丽的？这个宠爱，尚且落到这么一个结局，而这个沈根林呢，是上海公安局的官员，厅级的干部，厅级的官员，他的女儿居然遭到他的上级，啊，黄宝坤，公安局长的性侵，而举报之后，不仅不没有得到受理，沈根林自己失踪，而女儿呢是叫天天不应，叫地地不灵，就好在，啊，沈月夫妇呢住在新加坡，还幸免于难。否则的话，恐怕也会受到加害，恐怕会像彭帅那样消失。这就是当代中国，这就是习近平时代黑暗中国、黑暗时代。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。